0: 하나님께서 이주일에 우리에게 주시는 말씀은 사도행전 20장 23절 24절 말씀입니다. 오직 성령이 각성에서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜복음 증언하는 일을 마치려 함에는 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라. 아멘. 제가 미국에 있을 때 젊은 집사님 한 분이 식사를 대접하고 싶다고 하여서 집에 초대를 받아 갔었던 적이 있습니다. 잘 갖춰진 집에 인물도 좋고 또 실력도 잘 닦여 있고 스펙은 나무랄 데가 없는 그런 분이었습니다. 보통 이런 분들이 가지고 있는 신앙의 특징이 있습니다. 세상에서 두루두루 갖춘 사람이기 때문에 신앙에 악착같이 매달릴 정도로 아쉬울 부분이 없습니다. 더구나 아직도 나이는 젊게 사회에서 이루고 싶은 야망은 크고 자연이 그렇기에 신앙은 열정적이기보다는 차지도 뜨겁지도 않고 미지근하기 쉽지요. 그런데 이분은 그렇지 않았습니다. 사회적으로는 조금 더 빠지는 부분이 없고 오히려 탁월한데 성품은 겸손하고 진실하고 하나님을 뜨겁게 사랑하는 사람이었습니다. 제가 생각했던 그런 스테레오 타입에서 벗어나는 분이어서 물었습니다. 혹시 특별한 은혜 체험 같은 것이 있습니까? 물었더니 목사님 은혜 체험이라면 체험일 수도 있지요. 모태신앙인데 대부분의 모태신앙이 그렇듯이 굴곡이 없이 그렇게 모관하지 않게 살아왔습니다. 라고 말하면서 자기 사연을 말해주었습니다. 많은 신앙인들이 그렇듯이 교회는 다니지만 열정은 없었답니다. 자신의 열정은 회사에 가 있었기 때문입니다. 10년 동안 최선을 다해서 정열적으로 일을 하니까 때가 되면 승진을 하고 봉급은 올라가고 그러니 일도 재미있고 삶이 술술술 풀려나가는 것 같았답니다. 그런데 10년째 되는 해 자신이 일하는 그 부서에서 슈퍼바이저를 승진 케이스로 뽑게 되었는데 어찌 된 일인지 이때까지 승승장구하던 자신이 미끄러지고 자기와 함께 입사한 동료가 그 자리를 차지하게 된 거예요. 그때 나이가 40대 초반이었는데 삶의 모든 에너지가 다 빠져나가고 의욕이 없어지더랍니다. 그리고는 우울증이 찾아온 것입니다. 생각해 보았답니다. 자기가 이일 자체를 사랑하고 이 직업 자체를 정말 소중히 여긴다면 한 번의 승진에서 미끄러진 것에 이렇게까지 충격을 받을 리가 없는데 자신이 한 번의 승진 실패로 이렇게 좌절하는 것을 보니까 자기 내면에 자신도 감지하지 못한 무엇이 있는 것 아닌가 깨닫게 되더라는 것입니다. 목사님 저희 삶이 무언가 잘못된 토대 위에 쌓아져 가고 있다는 생각이 들었습니다. 성경에 예수님이 모래 위에 지은 집이 있고 반석 위에 지은 집이 있다고 했는데 내 삶이 지금 혹시 모래 위에 집을 짓고 있는 것은 아닌가 그렇기에 내가 원하는 대로 일이 풀려나가지 않는 것 같으니까 모든 것이 밑으로부터 무너져 내리는 것 같고, 일어설 힘을 찾지 못하고 있는 것이다. 라는 생각이 들었습니다. 음. 여러분, 이런 생각을 하는 사람이 많지 않습니다. 자신의 실패에서 자기의 내면의 진실까지 파고 들어가는 신실함을 가진 사람이 많지 않아요. 그런데 이분을 보면서 참 신실하다 싶어서 마음이 활짝 열리더라고요. 그렇지요 성도님. 삶의 기반을 반석 위에 세웠다면 인생에 비가 오고 홍수가 나더라도 무너져 내리기보다는 오히려 더 꼿꼿이 서게 되지요 그래서 어떻게 하셨나요? 무엇이 문제든가요? 이분이 그래요. 제가 직업에서 출세하거나 돈과 명예를 얻는 일을 제 삶의 목적으로 삼고 있었다는 것을 제 몸이 말해 주었습니다. 그것이 내 손에 내가 원하는 때 들어오지 않자 삶이 무너져 내린 것입니다. 그래서 어떻겠습니까? 물었습니다. 잘못 기초공사 했으니까 지금이라도 허물고 다시 세워야지요 그래서 하나님을 전혀 새롭게 다시 찾기 시작했고 이전에 다니던 직장을 옮겨서 다시 시작하는 마음으로 지금 이곳으로 왔습니다. 같은 종류의 일이지만 이전의 직장에서는 성공을 위해 일을 하고 나를 위해 일했다면 지금은 부족하지만 하나님을 위해 일합니다. 목사님 그때 저는 사명을 찾았다고 생각하고요. 저는 다시 태어났다고 생각합니다 사명을 갖고 다시 태어났다 이 말이 저한테 오래 남았습니다 여러분 우리가 출생일이 평생에 몇번 있습니까 한번 있지요 저는 1964년 5월 며칠 생이지요 그 이름 가르쳐 드릴 수 없어요 사람들이 한번태어나근데한번 태어나고 끝나는 사람이 있는가 하면 두번 태어나고 세 번, 네번 태어나는 사람이 있습니다. 내 몸이 세상에 태어난 날을 육신의 출생일. 모든 사람이 다이 생일을 가져요. 반면에 영적 생일이 있는 사람이 있어요. 영이 거듭나서 하나님의 자녀가 된 날. 그리고 세 번째 생일이 있으니 자기가 이 땅에 태어난 이유와 목적을 발견한 날 사명을 갖게 된 날이에요 자기 인생의 새로운 탄생을 가져온 날이 몇 번이나 되느냐가 이 사람의 삶의 무게감과 두께를 말해줍니다 나무의 나이테하고 똑같습니다 여러분들은 몇 번이십니까? 하루 새끼 밥 먹고 사는 것으로 족한 사람 돈과 명예와 물질을 쫓아가는 사람은 생일이 한 번이에요. 그래서 이 날이 1년 중에 가장 소중한 날이기 때문에 열심히 챙깁니다. 그러나 마음 안구석은 늘 공허하고 허전하죠. 그러던 사람이 예수님을 주님으로 영접해서 다시 태어났을 때이 사람이 두 번째 생일을 갖고 있는 날이에요. 그리고 이 사람이 방금 전에 말씀드린 사람처럼 살아야 되는 이유를 내가 발견했다. 이 사명을 깨닫게 됐대. 그가 세 번째 생일을 가진 사람입니다. 이두 번째 생일이 소명의 날이고 세 번째 생일은 사명의 날입니다. 어떤 사람은 두 번째 생일과 세 번째 생일이 같은 날인 사람이 있어요. 사도바울 같은 사람이지요. 담에색 도상에서 예수님 만나서 영적으로 거듭난 날에 내가 너를 이방인의 사도로 세우리라 라는 사명도 같이 받았습니다. 또 어떤 사람은 소명의 날이 언제인지 분명하지 않은데 어느 날 보니까 자기는 하나님의 자녀로 부름을 받고 있는 것이 확인되는 사람도 있어요. 성도들이 흔히 이 소명과 사명을 마구 섞어서 씁니다만 엄격하게 말하면 서로 다릅니다. 소명은 콜링입니다. 신하가 인근께 부름받는 거그 콜링이에요. 소명이지요 하나님이 그 많고 많은 사람 중에서 나은 사람 핀셋으로 찝어서 하나님 자녀 삼아 주셔서 내가 여기에 있다. 믿으십니까? 예수님이 우리에게 말씀하셨죠. 너희가 나를 택한 것이 아니고 내가 너희를 택하여 세웠다. 사실은 너희들이 나를 주님으로 결단해서 믿는 것 같지만 아니다. 그 믿음 내가 너희에게 넣어주어서 너희들이 믿고 있는 것이다. 이게 택함 받았다는 확신이에요. 도대체 나같이 부족하고 이 시원치 않은 사람 왜 예수님이 부르셨는지 모르지요. 젊었을 때는 믿는 것이 자기가 당연하다고 생각하지만 나이가 들면 들수록 자신의 기자 진실을 알게 되면서 내가 주님을 알만한 구석은 없고 주님이 나를 택하셨기 때문에 은혜로 내가 여기 있다는 것을 알게 돼요. 이게 그리스도인이 가지고 있는 인생관입니다. 구린도전서 7장 20절에 이런 말씀이 나옵니다. 각 사람은 부르심을 받은 그 부르심 그대로 지내라. 하나님이 우리를 부르실 때는 각 사람으로 부르신다. 세문학교의 교인으로 부르시는 거 아니고 무더기로 부르시는 것이 아니라 한 사람 한 사람이 단독자로서 실존적으로 하나님 앞에 서는 거예요. 이때각 사람이 하나님 앞에 서는 순간에 가지고 있는 상황이 있습니다. 한국인으로서 여자로 혹은 남자로 또 자녀의 부모 등으로 서게 돼요. 영적으로는 바로 이 상황도 부르심이에요. 헬라우로는 이 부르신다라는 말이 클라이시스라 그래서 초청받는다, 초대받는다 이 뜻입니다. 그러니까 각각의 사람은 부르심을 받는 그 순간의 상황 안으로 초대받고 초청받는 거죠. 그래서 그 자리에서 그대로 지내고 그대로 출발하라 이 뜻입니다. 부르심의 예로 사도바울이 두 가지를 듭니다. 18절에 보시면 할례자로서 부르심을 받은 자가 있느냐 무할례자가 되지 말며 무할례자로 부르심을 받은 자가 있느냐 할례를 받지 말라 여러분 할례자 인종으로 볼땐 누구죠? 유대인이죠. 무할례자 하면요. 이방인이죠. 근데 할례자나 무할례자로 부르심을 받았으면 네가 유대인이건 이방인이건 자신의 문화적이고 인종적인 정체성과 고요함을 포기하지 말고 그대로 가지고 있으라는 얘기예요. 여러분 이 당시에 한례자가 예수 믿기 편할까요? 무할례자가 예수 믿기 편할까요? 즉 유대인이 예수 믿기 편합니까? 이방인이 예수 믿기 편합니까? 이방인이 믿기 편하죠. 사부가 똑똑하시네요. 왜냐? 할례자는 율법을 지켜야 돼 구약의 율법도 할례자이기 때문에 다 지켜야 돼요 그런데 평소부터 은혜로 구원받는다고 말했던 바울이 율법을 지키는 전통을 가진 사람들은 예수를 믿은 후에도 그 전통을 그대로 이어가라고 지금 말씀하는 거예요 자기의 인종적 전체성과 문화적 고유함을 예수 믿는다고 포기하지 말라는 얘기입니다. 우리 한국교회 초기 선교사들이 정말 훌륭하신데 실수를 한 부분이 한 가지 있습니다. 민족 고유의 것을 우상적인 것이라고 하면서 배제한 거예요. 제사야 종교적인 행위니까 당연히 이 부분들은 바꿔야죠. 하지만 서양적인 것은 복음적인 것이고 한국적인 것은 우상적인 것이다 이것은 비성경적인 생각입니다 우리가 좋은 한국 크리스찬이면 한국인으로서의 이 특수성 정체성과 그리스도인으로서의 보편성을 동시에 확고하게 가져야 됩니다 국적이 무엇이건 내 피는 한국인의 피이다 이거 뚜렷해야 됩니다 그리고 이것이 불우심이에요. 둘째로 21절에 보면 우리 같이 한번 읽어보겠습니다. 네가 종으로 있을 때 부르심을 받았느냐? 염려하지 말라. 그러나 네가 자유롭게 될수 있거든. 그것을 사용하라. 22절이요. 주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 죽게 속한 자유인이요또 그와 같이 자유로 있을 때 부르심을 받은 자는 그리스도의 종이니라. 여러분 무슨 말씀이냐면 이 당시가 노예제 사회 아닙니까? 근데한 사람이 하나님의 자녀로 초청을 받았는데 자기가 슬레이브, 노예예요. 그러면은 아이고야 나는 왜 자유인이 아니고 노예일까? 이렇게 노예가 되어서 종이 되어서 어떻게 주님을 마음껏 섬길까? 신세한탄하거나 푸념하지 말고 가슴 쓰리게 생각하지 말라는 것입니다. 주 안에서 부르심을 받은 자는 종이라도 그는 죽게 속한 자유자이다. 예. 그리스도연에서 너는 자유하다라는 거죠. 뭘 말하겠습니까? 부르심받았을 때네 운명이 어떤 것이건? 설사 그것이 네 삶에 좌절을 가져다 줄수 있고 네삶에 열등감을 가져다 줄수 있는 것처럼 보이지라도 그것 때문에 속상해할 필요 없어. 이것을 먼저 수용하고 긍정적으로 받아들이면서 출발하면 돼. 이 뜻입니다. 나는 소명자다 이 말은 하나님 나는 내가 있는 곳을 마음을 다해 머물러 있기로 결심합니다 이 뜻이에요 이 소명의식이 자기가 있는 곳을 천국으로 만드는 힘이 됩니다 지금 이 자리로 하나님이 나를 부르셨다라고 믿으면 그때부터 환경이 주는 압박하면서 노임받기 시작합니다 하나님이 이 상황을 허락하셨고 하나님이 부르셔서 지금 여기에 두셨다 뜻이 있다고 믿는 거예요 여기서 내적인 자유함이 생기게 되는 거죠 부부싸움을 하고 있었던 남편과 아내가 한 사람이 예수를 믿게 되었어요 어떤 일이 생기겠습니까? 원수 같은 남편이 그때부터 멋있어 보이고요 바가지를 긁는 아내가 천사같이 보이기 시작합니다 우리 부부가 되시는 분들은 아멘 (웃음) 하시기 바랍니다. 실제요속 썩이는 자식이 있다. 근데 인내하면서 더 섬기고 더 돌보고 기도해 주게 돼요. 내 인생에 대한 삶의 전망이 낙관적이기 때문에 자녀에게도 그렇게 대하게 돼요. 이 녀석아 너무 고민해 하지만 너 결국은 잘될 거야. 계속 격려해 주는 거예요. 그러면 어느 날 보면 이 아이가 그렇게 돼 있어요. 내가 변화하니까 환경을 변화시킬 수 있는 내적인 능력이 여기에 나오는 것입니다. 하나님의 품에 부름을 받은 날, 이 초청받은 날이 둘째 생일이죠. 나아가서 이렇게 부름받은 내게 하나님이 주신 특별한 사명이 있음을 내가 알게 된 날, 이게 세 번째 생일이에요. 이세 번째 생일, 이 사명의 날은 고유하고 독특한 자기에 대한 부르심을 발견한 날입니다. 하나님이 나를 하나님의 가족으로 부르실 때는 내게만 주신 고유하고도 독특한 재능을 가진 사명의 걸음이 있어요. 이 유대교 신비주의 분파 중에 하시디즘이라고 있는데 여기에 나오는 이야기입니다. 유대인들에게 존경받는 라비 주주야라는 사람에게 한 젊은이가 와서 물었습니다 라비여 어떻게 하면 저 이스라엘 민족의 불세출의 영웅이고 민족의 위대한 지도자였던 모세와 같은 사람이 제가 될수 있겠습니까 이 주주야가 잠시 생각하더니 대답했습니다 이복에 내가 천국에 가면 하나님은 너는 왜 모세가 되지 못했느냐? 라고 묻지 아니하실 걸세. 오히려 하나님은 왜 너는 주주야답게 살지 못했느냐? 라고 물으실 거야. 자네는 왜 자기 자신이 되려고 하지 않고 또 다른 모세가 되려고 하는가? 예수를 믿는 사람은 다른 누구와도 자기 인생을 비교하지 않습니다. 나는 내가 달려가야 될 길이 있고 다른 사람은 다른 사람이 달려가야 되는 길이 있기 때문이에요. 조금 늦게 출발할 수도 있고 먼저 출발했지만 잠시 늦어질 수도 있어요. 중요한 것은 주님께서 나를 부르시는 사명의 길을 걸어가면 그것으로 충분한 것입니다. 내 인생은 나만이 살아내는 독특하고 소중한 것입니다. 이것 찾아내셔야 돼요. 내 삶에만 부여하신 독특한 사명을 찾아내고 그 사명에 자기 인생을 걸때이 사람이 세 번째 생일을 가지고 살아가는 사람이에요. 똑같은 사도로 부른받았지만 사도 바울의 길과 베드로의 길과 요한의 길은 달랐습니다. 죽는 모습도 다 달랐습니다. 열두 사도의 죽는 모습은 전부 달랐습니다. 하나님은 그것을 다 모아서 구원사의 아름다운 화폭의 당신의 그림으로 완성해 가시는 거예요. 우리는 각자가 하나님 앞에 고유하게 부른받습니다. 나는 목회자로 부른받았다? 그곳으로 끝이 아니에요. 목회자로서 내게 준 고유한 사명이 있어요. 내가 만난 하나님을 나는 전해요 세문왕교 일곱 번째 담임 목사지만 이전에 있었던 여섯 분의 목사님과 저를 비교할 필요가 없어요 자신에게 주어진 그 길을 오늘 이 시대에 신실하게 걸어가면 되는 것입니다 성도님들도 마찬가지죠 사회에서 교사로 직장인으로 경영자로 장사로 전업주거로 부른받았다 그것이 끝이 아닙니다 그 일을 하면서 그래 네가 너 자신의 칼라와 너 자신의 고유한 맛으로 세상에 줄수 있는 유익이 무엇이냐? 요거 찾아냈을 때이 사람이 사명을 찾아낸 사람입니다. 이 사명으로 사는 사람은 살면서 무엇을 더 얻어낼 수 있는가에 관심 갖지 않습니다. 무엇을 세상에 내가 살면서 얹어줄 수 있을까에 초점이 가있어요. 그래서 에베소서 2장 10절은 말씀하죠 우리는 그의 만드신바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 입은 자다 그리스도인이다 선한 일을 위해서 지으심을 입었다 믿으시기 바랍니다 사명을 찾아내면요 그 자체가 가치 있고 그것을 하면 행복하기 때문에 다른 것, 돈이나 명예나 세상 사람들이 관심 갖는 그것에 영혼을 주지 않아도 얼마든지 살수 있습니다. 감사한 것은 그거 쫓아가면 나머지 필요한 것은 범으로 주시는 거예요. 저는 그 서두에서 말한 그런 분이 하나님 사랑하는 사람일 뿐만 아니고 인생을 사는데도 굉장히 지혜로운 사람이라고 봅니다. 첫 번째로는 자기 생각한 대로 출발한 인생에 문제가 있다는 걸 알게 됐어요 많은 사람은 문제가 있다는 걸 알지만 이때까지 살아온 삶을 부정하면 자기 인생이 부정당할까 봐 계속 밀고 나가려고 그래요 근데 이 사람은 자기 인생대로 출발한 인생에 문제가 있다는 걸 발견하자마자 머뭇거리지 않고 자신의 전제를 허물어뜨렸습니다 그리고는 핵폭탄이 내 인생 앞마당에 떨어지도 흔들리지 않는 토대 위에 자기 인생을 다시 쌓아가는 거예요. 여러분 우리 인생에서 영원한 것세 가지가 대표적으로 있다고 얘기하죠. 첫 번째로는 우리 하나님 영원하시죠. 두 번째로는 우리 하나님 입에서 나온 말씀 영원하죠. 세 번째는 요그 말씀대로 사는 사람. 하나님 뜻대로 사는 사람 그 사람 영원해요 요한 1서 2장 17절 말씀합니다 이 세상도 그 정욕도 지나가는 것이다 하지만 오직 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라 하나님의 뜻대로 살아가는 사람 그 사람은 영원한 사람이다 이 젊은 그리스찬는 하나님의 뜻대로 살아서 자기 인생을 영혼위에 쌓아 올리겠다고 이때까지 쌓아왔던 것을 스스로 허물고 견고한 토대 위에 자기 인생을 다시 세웁니다. 시련은 있어도 더 이상 우울증은 없는 거지요 네. 여러분들은 어떻게 해서 사도바울이 예수님의 직계제자도 아니고 예수님 생전에 만나지도 못했고 가르침을 받지도 못했고 다른 제자들에 비해서 5년 이상은 늦게 출발했는데 예수님을 딱한번 만난 것으로 인해 인생이 뒤집어지고 그 다른 어떤 사도들보다도 위대한 구원사의 업적을 만들어낼 수 있었다고 보십니까? 하나님이 그렇게 사용하시기로 했다 물론 그런 부분들이 있겠죠 하지만 사도 바울을 보면 다른 사도와 다른 점이 있습니다 다른 사도들은 사명을 구체화하는 데 시간이 걸렸어요. 사도 베드로의 경우에 요한복음 21장에서 내양을 치라는 명령 받고 사명을 받은 이후에야 이 사람이 변화가 일어나기 시작해요. 반면에 사도 바울은 두 번째 생일날 부르심을 받은 그날에 이방인의 사도가 될 것이다 라는 사명도 같이 받아요. 이 부분이 다른 부분이에요. 저는 예수님이 열두 제자에게도 소명과 사명을 분명히 함께 주셨다고 믿습니다. 그런데 열두 제자들은 이것을 한계로 듣고 한계로 흘려버렸을 거예요. 그랬다가 예수님 십자가에 매달려갈 때 자기 자신의 자아가 깨지고 부활하셨을 때 비로소 주님의 사명 앞에 다시 일어날 수 있는 마음을 갖게 된 거예요. 사도 바울은 달랐어요 다메색 이후에 자기 인생을 이방인을 위한 사도라는 이 사명 안으로 집요하게 밀어넣습니다 자기 인생에 대한 질문이 뚜렷했고요 사명의식이 확고했고요 달려갈 길이 명확했습니다 그래서 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 달려간다고 자기 신앙의 걸음을 설명을 했어요 그리고 이를 위해서 전략적으로 자기 삶을 결단합니다 전략적으로 자기 삶을 사명으로 결단해 요 오늘 본문 말씀을 보면 에베소 교회 장로인들에게 이제 본인의 가는 길을 얘기를 합니다 23절에 보시면 오직 성령이 각성해서 내게 증언하여 결박과 환난이 나를 기다린다고 예언한다 그러면 성령께서 바울에게 나타나셔서 바울아 너 지금 이 걸음대로 예루살렘에 가면 너는 결박당하고 환난당할 거야 네 목숨이 끊어질 수도 있어 라고 지금 경고하고 있어요 그럼 우리가 이 경고를 받는다면 어떻게 하겠습니까? 아, 아이 걸음 가면 안 된다고 말씀하시는구나 라고 받을 텐데 바울은 다르게 생각하는 거예요 자기가 볼때 이방인의 사도로서의 사명을 완수하기 위해서는 무슨 일이 있어도 가이사 황제 한복판에서 복음을 전해야 돼 그게 깃발을 꽂는 거예요 근데 그 사람 앞에 갈 다른 길은 없어요 그러니까 예루살렘에 가서 포박을 당하고 로마 시민으로서 고소를 해서 결국은 로마로 가는 길밖에 없다고 생각하는 거죠 그리고 그 길을 가는데 환란과 핍박이 기다린다고 하니까 이제는 환란과 핍박을 각오하고 가야 되는구나 라고 성령님이 나에게 가르쳐 주신다고 보는 거죠 같은 얘기에 대해서 전혀 다르게 해석하는 것입니다 무엇입니까? 사명을 위해서 전략적으로 자기 삶을 지금 선택해서 걸어가고요 그 사명 안으로 자기를 깊이 던져넣는 것입니다 그래서 24절에 이 고백이 나오는 거예요 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜 복음을 증언하는 일을 마치려 함에는 나의 생명조차 조금 도 귀한 것으로 여기지 아니하노라 너희들에게는 너희들이 달려가야 되는 길이 있고 너희에게는 너희들이 져야 되는 십자가가 있고 나 바울에게는 내가 져야 되는 십자가가 있다 우리는 그 각자의 십자가를 지고 주님의 면류관을 쓰는 그날이 있다 이것 위에서 나는 내 목숨도 귀한 것으로 여기지 않는다 이 사명자의 걸음입니다 얼마나 멋이 있는지 몰라요 여러분 하나님이 이런 사람을 찾으십니다 저는 목회를 하면서 자주 성도님들께 얘기를 들어요. 목사님, 옛날에는 제가 열심히 있었습니다. 청년 시절에는 제 가슴이 뜨거웠습니다. 그런데 왜 이렇게 자꾸 미적지근해질까요? 왜 그랬을까요? 그때 그 사람 뜨거웠을 때 사명을 찾지 않았기 때문에요. 애굽에서는 나왔지요. 은혜로 홍해를 건넜어요. 하지만... 광야를 견디고 따가운 태학변 이겨나게 하면서 광야 지나가느라고 자기 자신만이 들어갈 그가난 땅을 그때 찾으려고 하지 않은 거예요. 자기에게 주신 고유한 사명을 붙들고 하나님 앞에 씨름하고 없는 사람 그 사명 달라고 하나님께 뜻쓰고 기도하지 않았던 것입니다. 지금도 늦지 않습니다. 바쁘다는 핑계로 하나님이 나의 삶에만 주신 독특하고 고유한 사명 찾는 일 뒤로 미루지 마시기 바랍니다 차지도 뜨겁지도 않게 멀찍히 예수님 쫓아가고 있다 지금은 그 삶이 굉장히 지혜로운 것 같지만 세월이 가면서 내가 굉장히 어리석은 삶을 살아봤다는 것을 깨닫게 되는 날이 오게 될 거예요 삶이 시간이 지나면서 이런 분은 점점 미적지근해집니다. 나이는 들고 기운은 빠져서 인생이 석양무렵에 접어들었을 때 어느 순간에 보니 바쁘게 살면서 이때를 위해서 다른 것은 챙겨 놓았는지 모르지만 내가 지금도 살아가야 되는 이유는 아직 없는 거예요. 그때 젊었을 때 바빴던 모든 것들이 의미가 없어집니다. 다른 사람도 있어요. 아무것도 가진 것이 없고 밥 하나 국 하나 김치 하나를 놓고 먹는데 자기가 이렇게 먹고 사는 이유와 뜻이 분명하면 이 사람의 삶은 신비롭고 아름답습니다. 그리고 행복해요. 사명이 결국은 우리를 살리는 것입니다. 선한 일을 위하여 부르심을 받은 자다. 믿으시기 바랍니다. 지금이라도 이 사명을 찾으세요. 1부 때와 3부 때 젊은 청년 와가지고 고백을 하더라고요. 눈물을 글썽거리면서 고백해요. 목사님 3년 만에 교회에 왔는데요. 오늘 목사님 말씀이 저에게 하시는 말씀 같습니다. 사연을 모르죠. 분명한 것 하나는 있다고 봅니다. 너 지금 사는 대로 그렇게 살면 안돼 라고 주님이 가르쳐 주셨겠지요. 여러분 바쁘고 피곤하고 힘들수록 예수 믿는 사람은 셋 중에 하나는 하셔야 돼요. 가르치거나 배우거나 교회에서 한 가지 사역은 하시면서 자기 인생을 키워가셔야 됩니다. 빌게이츠와 함께 21세기 문명을 이룬 것으로 평가받는 애플사 창업자 스티브 잡스가 2005년에 스탠포드 대학교에서 아주 역사에 남을 만한 유명한 졸업연설을 했었습니다. 그 연설의 일부를 읽어드리면서 말씀을 마무리합니다. 저는 17살에 이론 인용구를 읽었던 적이 있습니다. 만약 매일을 당신의 인생의 마지막 날이라고 생각하고 살아간다면 언젠가는 그것이 사실인 날이 반드시 올 것이다. 그 말은 제 내류에 깊게 각인되었습니다. 그 이후로 지난 33년간 저는 날마다 아침 거울을 보며 묻곤 했습니다 오늘이 내 인생의 마지막 날이라면 그래도 나는 오늘 살고 있는 이 삶을 계속해서 살아갈 것인가 오늘이 내 인생의 마지막 날이라면 그래도 나는 지금 살고 있는 이 삶을 계속해서 살아갈 것인가